0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia. Seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre fornecimento de ATP para as fibras musculares esqueléticas durante a atividade física. Quais são os principais sistemas de fornecimento de ATP? Então vamos lá. Assim que você inicia uma atividade física, bem ali nos dois primeiros segundos... O ATP disponível é aquela reserva pré-pronta de ATP já encontrada na própria fibra muscular. Esse ATP vai ser hidrolisado e vai dispensar energia livre para o processo de contração muscular. Se a atividade durar mais do que dois segundos, aí entra em ação o sistema ATP fosfocreatina. A fosfocreatina é uma reserva indireta de ATP. Como assim? Creatina é um aminoácido armazenado nos nossos músculos, que na sua forma fosfatada, por isso o nome fosfocreatina, armazena um fosfato de alta energia na molécula. De modo que quando a atividade física se inicia, por catálise de uma enzima chamada de creatina quinase, esse fosfato é retirado da fosfocreatina e doado às moléculas de ADP, dessa forma reconstituindo ATPs que ficarão disponíveis para o trabalho celular, para a manutenção da atividade física muscular. Esse sistema da fosfocreatina, que também é chamado de sistema alático para comparar com a fermentação lática e, portanto, alático porque ele não gera lactato, ácido lático, ele permite mais ou menos até 10 segundos de atividade física, aquela atividade bem de explosão mesmo. Se a atividade física for de alta intensidade, então demandar uma produção de ATP rápida e, ao mesmo tempo, não permitir um suprimento adequado de oxigênio para as fibras musculares, entra em ação um terceiro sistema que envolve metabolismo anaeróbio, basicamente fermentação lática. À medida que ocorre a fermentação lática, os nades da glicólise são reoxidados e... A glicólise mantém a produção super rápida de ATP durante essa atividade física, que vai durar aí mais ou menos até um minuto e meio, dois minutos em média. Por que, que esse tipo de metabolismo não consegue suprir a energia para a manutenção da atividade muscular por muito tempo? Porque eu quero que você lembre que um produto gerado nesse metabolismo é o ácido lático que vai acabar gerando o que a gente chama de fadiga muscular, dor, cãibra, e isso vai acabar limitando a capacidade de continuidade do movimento. Esse lactato produzido no músculo é levado através da corrente sanguínea ao fígado, onde vai atuar como um precursor de gliconeogênese, ou seja, vai voltar a virar a glicose. Isso faz parte de um ciclo muito famoso chamado de ciclo de Cori. Atividades físicas menos intensas e ao mesmo tempo mais duradouras conseguem permitir o acionamento principal de um metabolismo aeróbio, ou seja, que depende de gás oxigênio, que é a respiração celular. Esse metabolismo oxidativo, aeróbio, Pode ser mantido por longos períodos nesse tipo de atividade física, mais de resistência. O músculo vai recebendo o aporte de oxigênio necessário, vai produzindo um rendimento de ATP maior. Os produtos finais são CO2 e água, então não tem lactato sendo gerado aí. E dessa forma, esse exercício pode ser mantido em longa duração. Galera, tem um gráfico prontinho, um resumo lindo. Te esperando lá no meu Instagram, @professora_carolbraga professora carol braga, você deixar bem sedimentado na sua cabeça sobre esses quatro sistemas de fornecimento de ATP durante a atividade física. Espero muito que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Um beijo e tchau!